0: E aí, gente? Bom, eu sou Arthur Gadelha, sou crítico de cinema aqui do Ceará, produtor de visual do jornal o Povo, escrevo para o ensaio crítico e sou atualmente presidente da Acessine, que é a Associação Cearense de Críticos de Cinema. É, esse é o terceiro episódio. Estou aqui para falar sobre A Mão de Deus, né, do Paolo Sorrentino. No original, né, eu sou, meu, meu italiano é inexistente, mas o original é É stata la mano de Dio, né? E em inglês é The Hand of God, e a Netflix trouxe para cá como inglês. Enfim, eles querem padronizar, né? Aí fica The Hand of God, a mão de Deus. Aquela coisa bem esquizofrênica que é super comum aqui nas traduções brasileiras. O filme é uma referência a um gol que o Maradona fez nos anos 80, né? E a, com a mão, e, e não foi invalidado. E, enfim, foi um ato milagroso, a mão de Deus. E aí, é, bom. Esse é o filme né, do Sorrentino, estou aqui para falar sobre o que, que eu escrevi sobre ele na, na, no ensaio crítico. Eu esqueci no áudio no, no passado do Pânico de dar as notas, então se alguém tiver ouvindo em sequência, vou falar rapidinho aqui. É, o Pânico 1, inev, inevitavelmente 5 estrelas, né? o Pânico 2, do 3, o Pânico 3, do 2,5. O pânico 4 do 3 e o pânico 5 do 2,5 também. Não que isso importe, eu acho que a nota ela é boba. O que importa é o texto, o que importa é o que a gente está conversando, o que importa é o assunto. Mas enfim, pessoas se importam com as notas, então como também está no texto, também acho justo trazer aqui em áudio. Enrolei, vou para onde Deus, vamos falar sobre o texto que se chama Na autorreferência, alegria e tragédia sobrepostas. Será que todo cineasta está condenado a, a, em algum momento da carreira, contar sua própria história? É uma possibilidade tentadora demais para que não seja considerada, já que a máquina e o combustível estão em mãos. Né? Eu fico pensando assim, poxa, se um cineasta tem, tem é, atenção, tem dinheiro né, e tem é, prestígio, em algum, algum momento ele vai cogitar contar algo autobiográfico. E claro que, enfim... Acaba que todos os filmes de todos os cineastas são um pouquinho autobiográficos, né? É... Mas eu começo perguntando isso. Será que todos eles, eu fico pensando que os que não fizeram ainda, têm pra mim que pensam: Poxa, um dia se eu pudesse fazer, eu faria a minha vida. Né? Eu acho natural, como, assim, como uma busca por justiça, ou sei lá, uma honra da sua vida, disfarçada de uma história que deveria importar a todos nós. Né? Por que eu devo me importar com a infância do Paolo Sorrentino, lá em Nápoles, na Itália? Né? então eu acho que é isso que ele faz aqui muito bem, é... ele é esperto, que eu acho que ele é, é, é diferente das, das ladainhas burocráticas que a gente tem visto no cinema contemporâneo, né? especialmente o cinema digital, de curta-metragem, que tem muito essa coisa íntima da minha história, da minha família, do meu avô, da minha tia, da minha infância, tem muito isso o cinema contemporâneo, né? É, em todas as esferas, né? em cinema, cinema independente, em cinema de festival, em curta-metragem, média, longa. É, eu acho natural que exista né? esse tipo de, de narrativa quando se é mais acessível produzir cinema. E eu acho que o que o Paulo faz aqui é diferente, porque eu acho que ele faz de um jeito esparçado, ele compõe as emoções de uma, uma forma quase mágica, né? assim, apesar de nunca tirar o pé do chão. Então é como se fosse um, um épico, assim, sabe? como se fosse um... Um, 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 um outro mundo né? assim, não, não é uma história tão íntima ao ponto de, de não parecer que eu, me, que eu não me importe com ela, ele conta como se fosse uma aventura né? então eu acho que é, voltando para a trama, né? percorrendo, percorrendo ali os anos 80, numa Nápoles, né? chacoalhada pela vinda do Diego Maradona, é um, é um suspense ele vai vir jogar no, no time de Nápoles, ou se não, enfim, tem aquele suspense né? é, nesse contexto aí não Maradona o autor do Amor de Deus o Fabieto é apresentado como um adolescente suspenso dessa forma barulhenta que a sua família e os amigos preenchem suas vidas é, sabe é muito é muito barulhento é muito é muito presente as pessoas dessa família esses amigos e o Fabieto não ele é mais quieto é mais calado observando aquelas complexas personalidades e as paisagens sufocantes na mesma impressão que temos nós os espectadores né então né, com 20 minutos de filme, já dá pra sacar que ele é exatamente isso. Que é um filme que não tem truque, que não tem segredo, que não tem, um sabe, vai acontecer uma coisa. Não, ele é um filme que é um, um filme é, 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 ele propõe uma imersão pautada né, delicadamente por aquela atmosfera de carinho, hora de grosseria, hora de paixão. Né? Então, pra quem tá esperando aí uma, um grande enredo, não, o enredo é a vida dessa, desse, desse menino e as coisas que ele vai Testemunhando, né? Assim. Então é legal que quando passa meia hora de filme e as coisas acontecem daquela maneira, assim, poxa, ok. Não vou ficar esperando. O filme é isso aí, né? Então eu acho que ele se afasta das hipérboles dos eventos, das transformações que são muito comuns aos coming of age americanos. Né? O coming of age é esse gênero, digamos assim, que que acompanha um adolescente passando pelas, pelas transformações, pelas descobertas da adolescência, né? da, da sexualidade e tudo mais eu acho que eu percebo que esse filme ele se afasta claro que ele tem óbvio essas viradas mas ele se afasta da expectativa que a gente tem sobre essas, essas transformações como adolescente né então eu acho que o paulo confia até demais inclusive nessa abordagem sensorial assim quase misteriosas né? sobre o que que significou para ele estar vivo naquele momento tão recheado de alegrias e tragédias pessoais né usando o tempo a esparsidade do tempo né? ao seu favor nessa construção dramatúrgica e estética muito lenta de cada um dos momentos né e o que o, já tá o que, tem uma coisa que é, é, é do paolo e tava, e ficou muito claro na grande beleza né que venceu o Oscar internacional 2014 eu acho que aquele leva máxima potência que é a naturalidade impressionante como ele consegue mudar de tom muda de clima muda de humor ele entra na alegria, ele entra na, na delicadeza ele invade a melancolia invade o desespero ele consegue oscilar entre esses momentos sem soar grosseiro eu acho isso incrível né? assim, da epifania de ver o Maradona fazer aquele milagre em campo ao tesão recolhido desse adolescente que não entende muito bem o tesão dele, a mortes inesperadas dentro do enredo a coragem de encarar, de encarar a cidade à noite, de encarar as paisagens, as amizades, os medos, sabe, são emoções muito distantes, mas que são construídas de forma muito criteriosa e que impressiona. Impressiona e fere. Eu acho que é por isso que é um filme que se entrega tanto de alma e, e é fácil você se identificar com ele, você se comover com essa história, se você tiver afim também. Né? Não é assim, realmente você tem que entrar no filme sabendo que ele tem essa estrutura. É, ou então assim, não sabendo, mas descobrindo e, e ficando de boa com isso, quando você descobre né? então eu acho que parte imensa desses méritos do, de, de, dessa narrativa confortável é, len, é, não é nem lenta eu não acho que lenta é um termo não que é um filme super ágil, mas eu digo assim é, é uma narrativa é, 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 que se permite ao tempo, né? Eu acho que parte grande desse desses méritos está nas imagens, na fotografia, nessas né? imagens sempre abertas, arejadas, que são feitas pela fotógrafa Dária D'Antonio, né, que ela é responsável por propor constantemente uma sensação, essa sensação de quase sonho, né, assim, dessas paisagens sufocantes e tal. Então ela enquadra com calor né, tanto as paisagens belíssimas iluminadas dessa Nápoles dos anos 80 não sei como é que é hoje né tanto elas quanto as paredes fechadas e escuras das casas que aparecem então e inclusive às vezes até com humor assim bem delicioso mesmo é você rir no filme né a, a sequência que a que a família vai na casa vizinha pedir desculpa é muito engraçado e visualmente engraçada também na minha crítica no ensaio crítico eu, eu coloquei a imagem do momento para quem tiver visto e relembrar né, desse momento que eles visitam a casa vizinha para pedir desculpas pelo trote e tal. Então eu acho que nesse jogo dramatúrgico, às vezes teatral, né, na, na disposição desses personagens, o trio é um trio cativante. Né? O Filippo, Scott, Tony Servilho e a Tereza Saponangelo. Meu italiano é péssimo, tá gente? É, o Filippo é o, o Fabieto, né? o Tony Servilho e a Teresa Sapão Nangelo são os pais dele, o casal né? então eles se formam um trio muito cativante na composição dessa liga interna e contraditória de uma família que apesar de tudo é muito junta então se o Filippo, que é o Fabieto, né, se mantém toda a projeção nesse lugar mais passivo de observação sempre interagindo mais com o seu toca-fitas do que com as pessoas ao redor o Tony e a Teresa são construídos como a alma dessa história é um charme absoluto de presença em tela que lá pela metade vai fazer ainda mais sentido quando, quando acontece aquilo. Né? Então na segunda metade aí sabe eu estou eu tô super empolgado aqui com esse começo porque eu acho que é uma primeira, uma primeira metade incrível é um filme que você não sabe nem é que está indo e você não está nem aí porque não sabe ele não está te prometendo nada e de repente ele vira a chave é, bateu em mim eu senti achei não esperava fiquei assim muito muito movido e aí eu acho que também começam os problemas. Eu acho que na segunda metade o filme vai se conformando tanto com esse baque do ponto de virada é, que a trama e até a forma dela vai se tornando convencional demais para uma história que começou lá naquele extenso panorama sobre como é possível a sensação de uma cidade estar dentro de uma família e não o contrário. Então mesmo que seja essa a ideia, né, talvez dá um eco, uma solidão, uma melancolia... A vida do Fabieto, eu acho que esse, esse, esse sentimento vai se repetindo e vai se esgotando na relação dele com os personagens e com os espaços. É como se fosse uma outra história que o Paulo não havia preparado a gente para assistir, né? Então, apesar, apesar de todas as referências aos acontecimentos reais dessa outra parte da vida dele, eu acho que o Paulo há de convir, né? Há de concordar, de ter previsto que isso não só não iria soar orgânico para todo o espectador especialmente por deixar que que o filme dele seja tão devoto a essa experiência enfadonhamente masculina eu uso esse termo enfadonhamente porque cansa também é um filme é um filme que que se que, que se dedica muito a essa experiência é, é, masculina assim até tóxica também assim sabe é machista é, dessa existência assim as mulheres é, 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 a forma como elas são tratadas no filme é claro que é claro está retratando ali uma maneira como ele viu o mundo uma maneira como as, os homens da família, da família dele viam o mundo mas eu acho que vai perdendo também essa, vai, ficando, vai virando um exagero que não tem contraponto e eu acho que ele se perdeu muito nisso no Youth de, de 2015 né? que é um filme que eu não gosto, infelizmente mas eu amo a grande beleza e eu gosto muito desse apesar dessas contradições é, se isso não fosse morno bastante, essa quebra e essa insistência eu, mesmo inclusive com aquela cena intrigante da baronesa, que eu acho que é uma, uma cenas incríveis do filme, eu acho que toda a sequência, no final do filme é, a sequência que ele conversa com o diretor, eu acho que vai se vai firmando o filme naquilo que ele não era, que é burocrático, óbvio, sabe sem respiro nessa autorreferência de um cinema que se anuncia eu acho que é diferente do que o, o Amodova por exemplo faz no, no Dor e Glória de 2019 porque ele não faz isso como um ponto, de, um ponto de epifania, como um ponto de, 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 de revelação sobre o filme dele. No Amodouva é diferente porque o filme inteiro já é isso. Né? Nesse agora não, nesse ele tenta criar uma metalinguagem, tenta criar um discurso ali. É, é, também não é como, por exemplo, a Lana Wachowski fez o Matrix Resurrections né? do, do, do ano passado também quando ela se autorreferencia, cria uma, uma, meio que uma paródia, não, aqui nesse filme do Paolo, essa relação com o cinema da metalinguagem, não sei o que, da imagem da história, eu acho que ela surge como um elemento surpresa que estatela a irreverência do filme mas é uma opinião pessoal né? porque assim eu acho que o filme ele nunca, apesar disso, nunca, nunca deixa de ser um filme bonito, de ser delicado né? de ter uma imersão muito silenciosa que ao contradito, contraditoriamente parece que grita na tela do cinema eu vi no cinema esse filme inclusive é bom destacar isso porque se eu fosse assistir ele como a netflix deixa seria em 480p na tv do meu quarto porque é a resolução que eu tenho gente eu, não, eu acho inadmissível pagar mais que 25 reais no streaming e aí eu pago pelo mais barato da netflix que é caro que é 25 reais, a chave inclusive e eu vejo 480p eu acho isso um descaso que a netflix faz com a gente mas enfim eu vou fazer o que né a indústria americana é imbatível mas se eu visse esse filme na tela do meu quarto eu ia ficar puto né? porque eu ia ver aquelas, aqueles, aquelas panoramas sufocantes que a Daria faz sobre a Nápoles e ficar vendo os pixels sabe? as imagens iam perder essa beleza que eu senti na sala do cinema e, é, e eu assisti no cinema daqui o Cine teatro de São Luís Fortaleza e eles costumam fazem parcerias com a Netflix, eu acho, acho isso tão legal passou Roma, passou o Irlandês até o ataque dos cães da Jenny Campion tá, tá passando inclusive ainda aqui é, e aí o, o Mão de Deus entrou lá Poxa, eu vou ver esse filme lá Eu vi que era um filme de um filme de imagem, um filme de imersão Vou ver esse lá E assistir foi muito legal Então é a primeira vez que eu vi isso faz isso, Assisti um filme da Netflix dentro de um cinema né? O Don Lucapa inclusive, vai passar também aqui, eu acho Então assim, apesar de tudo Foi inevitavelmente um evento inesquecível né? Viver todos esses anos Do lado do Fabiello, naquela sala escura e vazia, tinha pouca gente lá no cinema por duas horas que pareceram 40 minutos, né, eu acho que é um filme que passa muito rápido, apesar do, do tamanho dele, e que saudade que eu fiquei da Maria que é a maior personagem desse filme fiquei, eu saí assim apertado, puxa, eu quero essa Maria na minha vida, ai ai é isso, então espero que tenham gostado termina aqui meu texto sobre a mão de Deus e o filme está tá disponível na Netflix, né é isso. Caso queiram ver o texto, ver mais alguma coisa, falar comigo com o site, é acessar ensaiocritico.com. Até a próxima, pessoal!